0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc. Le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre épisode hebdomadaire de Professionnel Inc. J'espère que vous êtes en forme au moins autant qu'Annie et moi, n'est-ce pas Annie? (laughs)
1: Uhouh <laughs> <laughs> Toujours pas
0: J'aime ça quand t'es en feu comme ça, ça promet d'être une émission des plus intéressantes parce qu'on euh, vous l'avait dit la semaine dernière quand on vous parlait du manque de vision, on vous avait un peu fait le filon qui allait vous amener au sujet d'aujourd'hui qui est l'autocritique et l'autocritique euh, autant que ça peut avoir certains côtés positifs ça peut rapidement devenir quelque chose de très très malsain. Alors aujourd'hui notre but c'est de vous présenter une dizaine de stratégies qui pratiquées d'une façon régulière vont vous aider dans le font euh, à vaincre cette, euh, ce petit ennemi euh, intérieur qui peut vous jouer d'un mauvais tour si vous le laissez prendre trop de place.
1: Oui, puis on se le dira pas assez, le mot critique d'abord et avant tout a une connotation un peu négative. Donc, souvent quand on va parler d'autocritique, j'ai la croyance que les gens vont aller directement avec une perception négative, qu'on parle juste de quand on, on se critique. Absolument. Euh, mais mais c'est normal de faire preuve d'un certain degré d'autocritique. C'est, c'est la meilleure façon d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer. Mais quand c'est excessif, bien, ça peut avoir vraiment des effets néfastes sur le bien-être émotionnel, mental euh, et, et, et les actions qu'on prend dans la vie. Au niveau des stratégies, on en a mis une dizaine. Euh, puis J'aimerais d'abord débuter en fait que d'abord, prenez-en conscience. Êtes-vous conscient des pensées que vous avez envers vous-même? Est-ce que vous essayez parfois de repérer les moments où vous vous jugez, où vous vous critiquez intérieurement? Puis même un conseil que j'aimerais donner juste ici, quelque chose que tu adores faire, Cathy, c'est écrire. Absolument. En prendre conscience, c'est aussi les écrire. Et soyez surpris à quelle fréquence, si vous les écrivez tous, Peut-être que c'est beaucoup plus fréquent que vous pensez.
0: Absolument, puis j'aime ce que je, je vais tout de suite euh, me lancer dans ce que tu dis, parce que l'écriture, là, pour prendre conscience de n'importe quoi dans la vie, c'est incroyablement, euh, je l'ai dit souvent, c'est puissant. C'est puissant que quand tu te relis, quand tu retournes en arrière et que tu relis les choses que tu écris, tu prends conscience d'énormément de choses, particulièrement des patterns que tu as dans la vie, tu t'en rends compte là, et euh, ben, l'autocritique, euh, c'est une, effectivement une bonne façon là, de voir à quel point on a un impact euh, qui pourrait être négatif sur nous-mêmes si on prend le temps de les écrire, ces choses-là. Fait qu'effectivement, je trouve que c'est un, un excellent conseil que tu donnes à nos auditeurs, si Annie
1: Puis en en prenant conscience, qu'est-ce que ça nous permet de faire, Cathy?
0: Bien, quand on prend conscience des choses, ça nous permet de, euh, de se remettre en question. Quand on est conscient que quelque chose ne euh, va pas dans la bonne direction. Donc, ça si en prenant conscience de euh, notre autocritique personnelle, on se rend compte que ça devient négatif pour nous, bien, ça va nous permettre euh, de remettre en question notre façon de penser et d'utiliser, dans le fond, euh, ces pensées-là pour euh, les réaligner, je pourrais dire, dans le fond, euh, mmh. parce que, tu sais, c'est correct de se rendre compte, justement, là, qu'on on a pris une tangente négative envers euh, la façon dont on se critique nous-mêmes. Euh, mais on est capable de modifier ça. T'sais, c'est ça qui est beau dans le fond de l'humain, c'est qu'on est capable de modifier le, la, le fil de pensée quand on en est conscient. Et des fois, ça prend juste un petit réalignement, puis ça permet euh, d'avoir des résultats quand même assez incroyables euh, parce qu'on se rend compte des fois qu'on exagère la façon dont... C'est vraiment oui. juste une exagération qui fait qu'on tombe dans le négatif. La pensée de base qu'on a peut être correcte, mais... On, on, on est juste comme trop intense, puis c'est là que ça devient négatif et que ça nous amène dans une mauvaise dans une mauvaise ligne de pensée.
1: Oui, puis tu sais, une bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est réel? Est-ce que la preuve ou la base de cette pensée-là que je suis en train de me dire, mm-hmm. est-ce que je suis 100% certaine que c'est vrai? Mm-hmm. Si la réponse est non, bien peut-être que vous avez un peu exagéré, peut-être que vous tombez un peu d- dans l'irrationnel, fait que c'est d'être conscient de ça.
0: Oui, puis, tu sais, j'aime, j'aime ce que tu dis là, quand tu dis est-ce que c'est basé sur du réel et tout ça, parce que ça nous amène un peu. On en a déjà parlé euh, souvent, là, mais puis on va en parler beaucoup plus en profondeur dans quelques épisodes. Mais c'est ça l- la base des croyances limitantes. Ah oh, oui. Exactement. Donc, que c'est, le
1: prochain, c'est un prochain épisode.
0: <rire> oui, dans lequel on, on, se, on se lancera en profondeur, mais c'est bien de prendre conscience qu'on a déjà là. Des croyances limitantes en faisant son auto-analyse comme ça par rapport à l'autocritique.
1: Oui, oui. Puis je dirais, ça lirait directement au, au prochain point qui est l'autocompassion. Mm-hmm. Avec des amis proches ou des gens de votre famille qui traversent des difficultés, je suis certaine que vous avez de la bienveillance. Essayez d'avoir la même bienveillance envers vous-même. Soyez gentil, ayez de la compassion. Par rapport à vos erreurs, par rapport aux échecs, euh, autant que vous en auriez avec un enfant ou n'importe quel autre adulte qui vous est cher, de leur donner droit à l'erreur. On en parle aussi dans un épisode précédent. Donnez-vous droit à l'erreur à vous-même aussi.
0: Oui, puis l'autocompassion, ça reste encore une fois comme dans tout ce qui est euh, d'être... Bien, bienveillant, comme tu dis, envers soi-même, c'est toujours difficile, c'est tellement plus facile mmh. de tomber dans cette espèce de, 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 de pattern-là négatif, puis
1: on a, ben,
0: on a donc bien de la facilité à se taper sur, <rire> sur la tête, de la tête dire, oui. hein, qu'on ne fait pas bien les choses, puis c'est donc difficile de se dire qu'on les fait bien, puis ça être dans le dire qu'on fait bien les mmh. choses, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on a mal géré, ou que, qu'on, qu'on, qu'on a pris de mauvaises décisions, ou qu'on, qu'on, qu'on est désaligné sur quelque chose, ben c'est ça, tu sais, t'as le droit, c'est pas la fin du monde, réaligne tes flottes comme on dit, puis sois, sois gentil avec toi-même, parce que tu as tellement raison, la bienveillance, c'est quelque chose qui, premièrement, qui est nécessaire. La, la bienveillance, c'est tellement une base. Moi, je pour moi, tu ne peux pas être une bonne personne si tu n'es pas capable de faire preuve de bienveillance. T'sais. Envers euh, toi-même d'abord. Envers toi-même d'abord. Donc, oui. c'est, c'est vraiment excessivement important. Donc oui, l'autocompassion. Puis, euh, une, une des bonnes façons aussi de, de, d'être en mesure de travailler sur cette autocompassion-là, ben, c'est de travailler ta pensée positive. Oui. Euh, pourquoi? Parce que quand tu penses de façon positive, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette bienveillance et cette gentillesse-là envers toi-même parce que c'est, une, c'est un schéma de pensée que tu développes. Donc, de travailler travailler à utiliser ta pensée positive, euh, que ce soit euh, en pratiquant les affirmations positives, ça peut être une bonne façon de t'habituer à changer ta façon de parler, -hmm. euh, de te concentrer. C'est quoi, toi, tes forces dans la vie? Mets l'accent là-dessus. Arrête de toujours parler de tes points faibles ou des choses que tu veux améliorer, puis... Donne donc un, un élan à tes forces puis à ce dans quoi tu es bon. Euh, pense, pense à tes succès, pense à tes progrès, assis-toi puis revois ça dans ta tête puis vois donc la belle euh, la belle euh, la, la belle ligne de vie que tu as eue jusqu'à présent, comment oui. tu as réussi à te propulser puis tu vas voir que ça, ça va t'aider à avoir cette pensée positive-là puis à développer cette auto compassion là aussi. Donc ça, c'est deux stratégies, je trouve, qui sont très, très interreliées l'une à l'autre
1: puis des fois ça peut être difficile j'ai déjà eu ces discussions là avec euh, des clients en coaching puis qui me disent ben je sais pas là là sur le coup là j'y pense pas à mes forces fait que, moi l'exercice que je fais avec eux c'est euh, prendre la phrase négative qui est sortie là euh, assez rapidement dans leur tête et la virer barre fait que la transformer en quelque chose de constructif si si on pouvait transformer les phrases exemple euh, je suis impatiente OK c'est, c'est négatif, euh, c'est... Bien, au lieu de dire « je suis impatiente », je pourrais dire « je suis excitée de voir les choses arriver mm. ». tu sais, Déjà là, dans mon esprit, quand je dis « je suis excitée de voir les choses arriver », c'est beaucoup plus ex- excitant, positif que de dire « je suis impatiente » et de véhiculer à tout le monde ou même à moi-même que je suis impatiente. Puis là, ça devient comme, juste le ton de voix change en utilisant les mots différents. Puis on en parle dans d'autres épisodes là, par rapport au choix des mots. Mais quand vous avez des pensées négatives, remplacez-les par des, des affirmations positives qui peuvent décrire sensiblement la même chose, mais juste d'une façon beaucoup plus euh, constructive.
0: Bien, tu sais que juste essayer de s'habituer dans la vie à éliminer les négations dans nos phrases. Ouais. oui. Juste ça, là, ça, ça, ça aide vraiment énormément à cultiver ces affirmations positives ou avoir cette pensée positive-là. T'sais. Au lieu de dire « je n'ai pas eu telle affaire », euh, j'ai, j'ai, enlève le « je n'ai pas de, ». Essaye de, de, d'enlever la négation et ouais. de tourner ça. Ça se peut que tu n'aies pas eu quelque chose, mais je suis convaincue que tu es capable de retourner la phrase de façon plus positive où tu n'auras pas à utiliser le « ne pas » et juste de ne pas toujours « ne pas, ne pas, ne pas, pas », bien c'est, ça ça, c'est <rire> ça, ça. te permet d'avoir une pensée positive plus facilement. C'est un exercice complexe, mais pas irréaliste.
1: <rire> oui, puis je dirais cinquième truc là, par rapport au « ne pas », essayez d'identifier les déclencheurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, de façon plus régulière… Euh, va déclencher l'effet que vous commencez à vous critiquer. Est-ce qu'il y a des situations particulières? Est-ce que ce serait une personne, une image, une odeur, un son, euh, un, un, un type d'événement de votre vie, un type d'action que vous faites ou que vous faites pas qui permet de hum, dé- déclencher cette partie de vous là qui se met à vous juger puis à vous critiquer. Mais en, écap- en étant capable d'identifier les déclencheurs, vous allez avoir une meilleure... Euh, opportunité de les gérer ces moments-là.
0: Absolument. Euh, En fait, très honnêtement avec toi, c'est quelque chose que moi, je travaille dans un de mes parcours avec mes coachés. Je leur donne carrément un plan d'action dans une des semaines du parcours où c'est ça qu'ils doivent faire carrément. Encore une fois, c'est lié à l'écriture parce que c'est moi, mais euh, mais c'est vraiment vraiment un plan d'action conçu pour ça où je leur demande vraiment durant toute la semaine, de noter chaque fois qu'ils ont, ils ont du négatif ou quelque chose de, de négatif qui se produit, de noter c'est quoi qui a déclenché la situation, de l'analyser puis de trouver des opportunités d'amélioration liées à ça. Puis c'est fou là, comment on développe après ça des opportunités. On est capable de, d'auto-développer ces, ces petites opportunités d'amélioration-là quand dans le fond, ça revient à en prendre conscience.
1: Oui, puis je pense que ça mène bien au prochain point, Cathy. Une fois qu'on a identifié les déclencheurs, qu'est-ce qu'on fait
0: on fixe nos objectifs. Oui. <rire> Toujours fixer des objectifs. Parce que la vie est un énorme objectif qu'on doit détailler en tout petits sous objectifs pour nous permettre d'avancer. Et euh, quand on est dans l'autocritique et qu'on a tendance à se, comme on disait tout à l'heure, taper un peu sur la tête, ben, de se fixer des objectifs qui sont réalistes, euh, qui, sont, euh, qui découlent d'attentes qui font du sens, ben, ça fait quoi ça? Ça fait que tu atteins tes objectifs et que ta critique de toi-même va donner beaucoup plus positive parce que tu vas être dans cette vibe positive-là parce que tu es en mesure d'atteindre tes objectifs qui ont été fixés de façon réalisable. Puis tu t'es mis euh, des mesures de progrès qui font en sorte que tu vois que tu as une belle évolution. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Là, de, de, c'est, c'est un point tournant, en fait, du plan d'action d'être capable de fixer tes objectifs. Ça va te permettre d'avoir une autocritique positive et constructive.
1: Oui. Puis ceux qui aiment faire des checklists, bien... Quand il, est, il y a plusieurs petits objectifs qui sont réalistes, bien c'est le fun de checker, de dire « ok, ça c'est fait, c'est accompli, c'est accompli ». Ça vous permet de mesurer votre progrès et euh, mm-hmm. de, de le faire de façon visuelle.
0: Là. Oui, absolument. Puis, n'hésitez pas à break down en plusieurs petits objectifs. T'es mieux oui. d'avoir cinq petits objectifs que tu vas réussir à atteindre et qui vont t'amener vers ton but ultime que oui. de te fixer toujours des gros objectifs qui sont donc bien beaux à dire et à regarder, mais qui sont vraiment plus complexes à réaliser. Puis, des fois, c'est pas que t'es pas capable de les atteindre, ces objectifs-là, en le fixant, en le fixant d'un coup. C'est simplement que la vie étant ce qu'elle est, des fois, on, on y arrive juste pas. T'sais, là, tu pédales, tu pédales, tu pédales, puis tu deviens, euh, dans, tu tombes dans un pattern là, où comme tu, tu bois du noir, tout devient négatif parce que tu n'arrives oui. pas à atteindre. Donc, n'hésitez pas, vous êtes mieux de vous mettre plusieurs petits objectifs réalisables que d'y aller dans le trop gros puis de vous décourager parce que vous n'allez vous, vous pas arriver à l'atteindre et vous allez tomber dans le négatif et l'autocritique négative.
1: Oui, puis en parlant de se décourager, moi, je l'amènerai l'amènerais ça pour le prochain point, là, le septième qui est « Apprenez de vos erreurs oui. ». Honnêtement, « guys », c'est presque impossible de réussir parfaitement une action qu'on entreprend pour la première fois. Et puis, je pense que tout le monde peut relater à ça. Donc, à ce moment-là, d'être conscient de dire « si je fais tout plein de nouvelles actions pour la première fois ou dans les premières fois », je vais me tromper, je vais apprendre, puis de le voir vraiment comme un processus d'apprentissage. Au lieu de dire, ok, ben faut absolument que je fasse ça dans cette heure là, dans ce temps là, sinon euh, je me considère comme un échec. Et là, j'ai, j'ai, j'ai fait exprès pour dire, je me considère. Mm-hmm. Ça, c'est pas vos émotions à vous-même. Mm-hmm. Ne vous considérez pas comme un échec. Vous, vous vous sentez que vous avez échoué, c'est une chose. C'est un sentiment, ça va passer c'est correct de dire Ah, oh, je suis déçue, j'aurais voulu l'avoir du premier coup ben c'est pas vrai que quelqu'un qui joue au mini-pot pour la première fois a toutes des birdies, OK? Donc, <rire> et, et, et mais encore. Donc, si vous n'avez pas ces attentes-là, vous dites Bon, mais en combien de coups? à peu près, je pense que je vais le réussir. Um, on est capable d'avoir cette indulgence-là envers soi-même, mais pourquoi dans la vie, quand on se fait des projets, on s'attend toujours à voir les choses du premier coup? Soyez bienveillants, on l'a dit plus tôt, apprenez de vos erreurs, pis c'est comme ça que vous allez avancer plus vite la prochaine fois.
0: Oui, puis c'est beaucoup moins décourageant quand tu es capable de voir, encore une fois, l'opportunité d'apprentissage ou l'opportunité d'amélioration plutôt que de tomber dans le négatif puis de, de, de te critiquer sans arrêt. Euh, oui. Un erreur, ben, c'est souvent ce que c'est une opportunité de t'améliorer. Quand tu te rends compte que tu n'as pas bien fait la chose, tu ne peux que le faire mieux la prochaine fois. Donc, il faut vraiment… ouais, c'est vraiment super important de voir ça de cette façon-là le plus possible. Puis, tu le mentionnais dans le point précédent, d'utiliser la mesure de progrès pour, te, pour que tu puisses le voir à quel point, tu sais, cette évolution-là… Ouais. Va être, va être présente puis va te permettre de faire les choses toujours de mieux en mieux. Donc, effectivement, c'est un excellent point. Et euh, je crois que quand on est dans cette optique-là de, d'utiliser les échecs ou les erreurs comme opportunité d'apprentissage, ben il faut arrêter de se comparer aux gens. Donc, la prochaine stratégie que, qu'on aurait à vous dire de mettre en place et de travailler, c'est d'éviter la comparaison parce que se comparer aux autres, ça peut vraiment entraîner de la pensée négative inutile pour plusieurs raisons. Une des premières raisons étant... Selon qui est-ce que cette personne-là fait mieux que toi? T'sais? Parce que là, toi, tu vas te comparer à quelqu'un. Est-ce que tu es vraiment objectif dans la comparaison que tu fais de un? De deux, est-ce que tu connais vraiment? Cette personne-là, ça fait peut-être 150 fois elle qu'elle fait là, l'action que toi, tu essaies de faire puis que tu réussis moins bien. Donc, tu sais, d'être dans le comparatif, euh, c'est plus souvent qu'autrement, euh, ça va miner l'estime de soi, là.
1: Oui, puis moi, ici, une analogie que j'aimerais faire, là. Tous les gratte-ciels de ce monde ont commencé par, on a creusé dans le sol pour pouvoir le mettre en place. Donc, chaque building commence par la même étape on creuse dans le sol, puis on bâtit un étage, on bâtit la fondation, on bâtit un étage. Fait que si vous êtes en train de creuser votre building ou votre fondation, comparez-vous pas avec le gratte-ciel d'à côté. Vous allez y arriver, vous autres aussi. Sauf que, lui aussi, il a commencé à la même étape, mais juste pas au même moment que vous.
0: Exactement, step by step. <rire> c'est ça, c'est ça.
1: Puis, tu sais, tant qu'à éviter la comparaison, bien, d'avoir de la gratitude pour chaque aspect de choses que vous êtes en train de faire, chaque action... Euh, Par rapport à à vous-même, de de vous concentrer sur ce que vous appréciez de votre cheminement, de vos apprentissages, euh, au lieu de juste laisser toute la place aux pensées critiques, de pratiquer la gratitude, ça va aider à faire une meilleure balance au niveau des choses que vous aimeriez voir s'améliorer, puis ça fait moins lourd dans notre esprit
0: ouais puis euh, je veux juste euh, m'extensionner sur le sujet parce que là vra- je veux vraiment faire une parenthèse ok la gratitude là c'est pas obligé d'être J'entends souvent les gens dire OK, la gratitude. Là. OK, le merci la vie, on n'est plus capable. Là. C'est pas ça, <rire> la gratitude. Mais ben, c'est vrai, tu sais. Puis, ouais. puis moi, tu sais, je trouve ça super important dans la vie, de, de, justement, d'avoir cette reconnaissance-là envers ce qui va bien, d'être capable d'être reconnaissant pour ce que. Hey, je suis reconnaissant de ta barouette, je fais bien les choses, puis les choses vont bien pour moi. C'est, c'est juste de créer une énergie positive autour de toi. C'est ça que tu fais quand tu pratiques la gratitude. C'est pas obligé d'être rose bonbon puis full spiritualité, là, puis <rire> t'es obligé d'allumer tes chandelles le matin, puis de... Non, mais parce que c'est l'image que plusieurs ouais. personnes se font. Quand tu dis pratiquer la gratitude, je te le dis, j'en vois... Je vois tout le temps du monde qui tourne les yeux au ciel, tu sais, euh, ouais. pour cette raison-là. Donc, on n'est pas obligé de tomber dans l'extrême, tu sais. On, on peut juste simplement avoir cette capacité-là à remarquer les aspects positifs de notre vie, puis à être reconnaissant pour ça, tu sais. Ouais. C'est, c'est bien dans la vie d'être reconnaissant. Hey, moi, là je suis donc reconnaissante pour tout ce que j'ai réussi à accomplir. Je regarde autour de moi tout ce que je mettons, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai accompli, puis je me dis, bien, Colin, je suis fière de moi, je suis reconnaissante de, pour tout ça, puis ça fait juste créer du positif autour de moi, puis je ne suis pas tombée dans le bonbon plate, <rire> puis dans, dans, dans l'extrême. Tu sais.
1: Mais en même temps, de focaliser sur un point positif qu'on est content, ça l'aide à donner de la force intérieure, Bon, mais ben je me sens au moins bonne là-dedans, même s'il y en a plein d'autres que je suis pas encore contente. Hein, écoutez, j'ai dit pas encore, euh, donc ça va venir. Puis de dire, ben plus je mets l'enfance sur ce que je suis contente, ben plus ça va grandir ma confiance. Puis mon, mon, mon désir de vouloir performer aussi sur les autres points. Fait que ça, ça donne l'énergie pour attaquer peut-être d'autres points qui sont un petit peu plus difficiles puis qu'on trouve l'apprentissage un peu plus difficile. Mais le fait de vous donner cette tape-là dans le dos, d'avoir de la gratitude et de la reconnaissance sur vos points forts va vous aider à avoir l'énergie pour les autres.
0: Absolument. Puis ça nous amène, dans le fond, à notre dixième stratégie. Euh, si vous avez de la difficulté à faire ça, si vous avez vraiment un sens autocritique fort et qui tombe plus, plus que souvent dans le négatif après toute l'analyse des derniers points, oui. ben, cherchez-vous donc un soutien il euh, n'y a, y a, y a rien de mal dans la vie à parler des, des, des sentiments euh, qu'on, qu'on a envers soi-même avec des amis qui sont proches, avec la famille ou même avec un coach, encore mieux euh, ou n'importe quel professionnel de la santé mentale, si, si vous en êtes à un point où vous êtes vraiment dans l'incapacité d'être bienveillant, gentil et, et plein d'autocompassion de, de, de pour vous-même, là, allez chercher du soutien, euh, trouvez des gens qui vont vous aider à mieux euh, comprendre puis gérer vos pensées puis votre façon de vous parler ou de vous voir puis euh, si c'est ça. Souvent, ça part d'une déformation, puis ça se, tout ça, ça se réaligne si on travaille dessus. Mais faut-il encore prendre le temps de travailler dessus et aller chercher les outils? Euh, moi, je le dis toujours dans la vie, plus tu bonifies ton coffre à outils, plus tu es fort, plus tu as de stratégies pour réussir, puis plus tu es une personne solide avec, une, avec des bonnes des bonnes fondations.
1: Oui, puis tu sais, chercher du soutien, juste d'en parler, là, ça fait du bien. Tu sais, Juste parler des choses à voix haute, ça nous permet de mieux s'auto-comprendre puis de mieux gérer ces choses-là. Je suis sûre que ça vous arrive souvent d'avoir une question, là, puis que vous cherchez la réponse. Là, là, pendant des heures, des heures, là, ça vous fatigue. Et, et à la seconde même où vous le dites à voix haute à quelqu'un, vous trouvez votre réponse. « Ah, oh, là, c'est beau, laisse faire, je l'ai trouvé. » Puis là, soudainement, on a la confiance vous vous dites, « c'était là, juste là. » Juste le fait d'en avoir parlé à voix haute, on dirait que ça libère. Ça vous permet de lâcher prise. Fait que, et n'hésitez h- pas à vous rapprocher des gens près de vous ou d'aller chercher un coach qui peut vous guider euh, dans ces oui, choses. Dans ces
0: absolument, choses-là. absolument, c'est tellement vrai ce que tu dis. Donc, je pense que tu sais, honnêtement, on vient de, de, de soulever euh, 10 stratégies quand même assez euh, liées l'une à l'autre. Et facile à mettre en place si on prend le temps de le faire. Et je pense que tu avais le goût de terminer J'en ai une euh, sais, Oui, c'est ça, c'est une dernière <rire> petite surprise finale. Alors, vas-y, on t'écoute. Bon.
1: Bien, ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les analogies. Euh, fait que là, je vais vous inviter là quand vous aurez suivi là, les étapes précédentes puis surtout au moment où on vous dit de noter euh, puis quand, de noter les choses quand vous êtes négatif euh, et, et aussi de noter vos transformations quand vous avez transformé vos pensées négatives, vos, vos pensées positives. On a toujours une petite partie de soi qui, des fois, veut être positive, puis une partie de soi qui, des fois, veut être négative, je vous invite très fortement, à, pas nécessairement de la faire maintenant, mais plus tard, de vous fermer les yeux et de vous imaginer un visuel. Votre partie positive, il y aura l'air de quoi? Est-ce que vous donnez un sexe, oui ou non? c'est pas vraiment important. Est-ce que... Habillez-le, donnez-y un nom ou un surnom et faites la même chose pour votre partie négative, puis quand votre partie est positive, elle est présente, mais ben, pouvez remercier. La gratitude, vous pouvez l'avoir envers cette partie-là de vous qui est positive, que vous appelez, mettons, euh, Gigi, je sais pas, là, ça m'est même. Okay? <rire> et, là, et, et la partie négative, mettons, euh, Tata. OK? Bon, ben Tata, tais-toi. Fait que là, quand, quand il devient trop présent, fait que vous dites Tata, terre. Euh, et puis là, ça peut être n'importe quel surnom, mais ça, c'est ah, à l'intérieur de votre tête, mais vous allez voir que ça l'aide à se faire sourire, le fait d'avoir cette image-là, que vous êtes capable de tasser de côté dans votre esprit. Et puis, il y a une, il y a une dernière analogie là que j'ai déjà mentionnée aussi, mais c'est l'histoire d'un grand-père qui raconte à son petit-fils justement ça, qu'à l'intérieur de soi, on a une partie positive puis on a une partie négative représentée. Lui, il le fait avec deux loups. Donc, un loup qui est toujours très positif, puis un loup qui est toujours négatif. Puis, il dit à son petit-fils, Bien, les deux loups sont toujours en train de se battre. Alors, le petit garçon, il demande à son grand-père, il s'ils se battent tout le temps, c'est qui qui gagne? Alors, le grand-père répond, celui que tu nourris.
0: Tellement. Ben, tu nous avais fait cette analogie-là dans la première série des podcasts quand on parlait de la confiance en soi. Puis euh, J'avais vraiment trouvé que c'était, c'est fort comme image, c'est tellement vrai. Ce que tu nourris, c'est ce que tu récoltes. Puis c'est à ça que ça sert, la gratitude. C'est à ça que ça sert, la pensée positive. Ça sert à dégager de toi cette belle énergie-là de nourrir le bien, la bienveillance et tout ça, et de faire en sorte que tout est beaucoup plus facile à gérer et à analyser et à améliorer par la suite.
1: Oui, ce que tu nourris grandit. Alors, Exactement. à vous de choisir.
0: Absolument. C'est, C'est ce qui ma conclut plus qui a passé, on va se le dire, assez rapidement aujourd'hui parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à vous dire puis je pense qu'on aurait pu continuer si on ne s'autostoppait oui. pas, mais euh, c'est bon évidemment comme toujours très intéressant de travailler avec toi ma chère Annie, collaboratrice et partenaire d'affaires et euh, on a super hâte parce que là on vous le dit depuis quelques épisodes, mais c'est vrai qu'on s'en vient avec des grosses nouvelles pour vous. Euh, le projet sur lequel on travaillait s'est euh, beaucoup développé et on vous prépare très bientôt un live dans lequel on va pouvoir vous faire Faire certaines annonces. Donc, euh, comme on dit en très mauvais français, stay tuned sur notre LinkedIn. On va vous mettre toutes les informations à cet endroit-là vraiment super Et ne manquez pas non plus notre épisode de la semaine prochaine. Je suis convaincue euh, que ce sera un, 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 ben, vraiment un sujet intéressant tout, comme toujours, mais je suis surtout très convaincue que tout le monde n'est pas très euh, au courant de ce qu'est le triangle de Cartman. Et c'est ce, c'est ce dont on discutera la semaine prochaine euh, dans euh, l'un des euh, presque derniers épisodes de cette série sur nos fleurs intérieurs.
1: Oui, un épisode à ne pas manquer. Et euh, le dernier épisode, on va avoir un, un super invité spécial. Euh, vraiment, c'est aussi un épisode à ne pas manquer. Alors, on ne divulguera pas son nom, euh, mais ça va être notre premier invité masculin à Professionnel Inc. Alors, je suis
0: on vraiment très Oui, On est vraiment très hâte. Bien, merci à la semaine prochaine, tout le monde. Merci Annie, comme toujours. Et merci Cathy,
1: et... merci Bonne... tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine.